0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre um assunto. Sobre o desejo de muitas pessoas, sabe qual é? Perder peso, emagrecer é realmente um grande desejo na maioria das pessoas, até para quem já perdeu muito peso, mas ainda quer perder mais, então parece que é uma bola de neve, assim, a pessoa sempre tá preocupada ali com o peso na balança. Mas nem sempre conseguir essa perda de peso, ou seja, conseguir ficar mais leve ali na balança é algo rápido. Acontece rapidamente, nem sempre isso acontece rápido E é aí que começa a tentação Para se render a medicamentos que prometem Sim, muita perda de peso em pouco tempo Mas será que vale a pena mesmo? Bem, o que a gente vai conversar agora Com o médico endocrinologista, doutor Fábio Moura Doutor Fábio é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco Ele é atende no Hospital Universitário Oswaldo Cruz E no IMIP também Doutor Fábio Moura, muito boa tarde, seja bem-vindo
2: Boa tarde, querida. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer sempre estar com você. um prazer e um privilégio. E parabéns por prestar informação de qualidade à população, prestar esclarecimentos necessários à população.
1: Ô, oh, doutor Fábio, eu que agradeço demais a sua disponibilidade de vir conversar com a gente, tirar as dúvidas, dar orientações para os nossos ouvintes, porque esse negócio de um medicamento para emagrecer está ficando sério, viu? Tem muita gente aderindo mesmo a esses medicamentos. Então já lhe agradeço demais de coração, viu, doutor Fábio? Nosso um outro. Privilégio. Conv... privilégio nosso. Nosso outro convidado é o nutricionista Valpaz. Valpaz tem especialização esportiva em comportamento alimentar e obesidade. E Valpaz também é profissional de educação física e personal trainer. Boa tarde, Valpaz. Seja também muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Tudo bom? Prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. E aí, só retificando o que o Fabinho disse aí, vocês sempre trazendo informação de qualidade para a população. Parabéns aí por essa iniciativa.
1: Obrigada. A gente que agradece também a sua disponibilidade sempre aqui conosco no consultório para atender os nossos ouvintes. E, por falar nos nossos ouvintes, quem quiser participar, 991 85 20 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você mandar pergunta, para você participar do consultório. É, gente, teve uma notícia que chamou bastante atenção nesses últimos dias, bem recente de uma mulher de 56 anos que morreu na Austrália e a família dela acredita que o motivo possa ser um efeito colateral de um remédio que ela estava usando para a perda de peso segundo a família, ela perdeu 16 quilos em 5 meses mas a família também diz que ela tinha náuseas que ela tinha vômitos constantes e diarreia então, tudo isso que ela fez de tomar o um medicamento para perder peso rapidamente foi para estar bem do jeito que ela queria estar no casamento da filha. Mas acabou que ela acabou falecendo. Dr. Fábio Moura, tem muita gente aderindo aos medicamentos que estão prometendo né, essa perda de peso rápida e realmente as pessoas acabam perdendo peso mesmo rapidamente. Mas vale a pena para a saúde?
2: Bom. Primeiro, a gente vai ter que fazer uma distinção entre o que é, é obesidade e o que é algum discreto, digamos assim, excesso de peso. Uhum. Em suma, separar o que é doença, o que é a questão saúde doença, do que é questão uh, puramente, aspas, tem um, uh, um tipo de demérito estético. Obesidade é uma doença crônica, é uma doença... Féria é uma doença que aumenta o risco de inúmeras outras doenças. É a principal causa de diabetes, é a principal causa de hipertensão, é a principal causa hoje de câncer. A obesidade vem passando o tabagismo como a principal câncer, a causa do câncer. No mundo. Então, obesidade é uma doença séria que precisa ser tratada. Bom, para tratar a obesidade, eu preciso fazer uma mudança, a famosa mudança de estilo de vida, ou seja, uhum. eu preciso, não é só tomar um remédio, tomar um remédio é necessário, eu brinco, que eu sou médico que passa remédio, mas, primeiro, antes de tomar o um remédio, eu preciso ver o resto, eu preciso ver o que a gente chama de vida não farmacológica, eu preciso melhorar a alimentação, eu preciso me alimentar, me exercitar mais, eu preciso dormir melhor, eu preciso manejar o meu estresse melhor, aí depois eu tenho que ver se eu tenho indicação para tomar o remédio, depois eu tenho que ver se eu tenho alguma contraindicação, porque tem que lembrar o seguinte, todo remédio tem indicações e contraindicações, uh, situações, uh, comorbidades, doenças, etc., que contraindicam o uso daquela medicação e todo remédio pode ter algum psicolateral. ou seja... Eu preciso ter um mínimo de supervisão para usar um remédio. Alguém que vai fazer essa análise de risco-benefício. Eu uhum. não sei detalhes do caso. A gente precisa saber exatamente qual foi a medicação que ela tomou. Eu preferia de mais detalhes sobre o caso. É mas... a
1: mais famosa nas redes sociais, doutor. Não quis falar aqui, mas é a mais famosa nas redes sociais, que está popularizada Vamos...
2: mesmo. Vamos lá. É... Veja.
1: Não, e eu não tô nem... Eu trouxe esse não. caso aqui porque, como exemplo, já que a família desconfia. Uhum. Mas a gente não, sabe que todo remédio, veja. né, tem um efeito colateral. E, e... e quando a gente traz, assim, uso indiscriminado, é justamente isso. Porque tem Perfeito. gente... Pronto. Né, Você doutor? foi
2: cirúrgica aí. Você foi exatamente, é, extremamente precisa. O ponto é esse. Uh, tem que ter indicação, tem que ter contraindicação e tem que ver o contexto. É, essa, essas novas drogas para tratar a obesidade, os agonistas do GLP1, a liraglutida, a semaglutida, a gente está vindo aí com a tiserpartida, que é um agonista duplo né, de GLP1 e GIP, elas são seguras do ponto de vista cardiovascular. Nos estudos não houve aumento de risco cardiovascular e parece que ela vai ser, na verdade, protetora. No dia, no dia 10 agora, 10, não, dia 11, sábado, no Congresso Americano de Cardiologia, no Arrata, tá todo mundo ansioso, esperando. O principal estudo desse Congresso vai ser um estudo com a semaglutida uhum. para ver se a semaglutida diminuiu o risco de infarto, de derrama, ou seja, de evento cardiovascular, de morte cardiovascular em pacientes com obesidade e sem diabetes. Está todo mundo muito ansioso para ver qual foi o resultado, qual será o resultado uh, desse estudo. Mas já se sabe que ele não faz mal. A discussão é se ele vai ser protetor. Entendi. Então, de novo, não é impossível que assim, um remédio faça nada, mas essas drogas têm um risco... Uh, esse risco, virtualmente, é, é nulo em relação a, a evento cardiovascular. Elas aumentam a chance de efeito gastrointestinal, de náusea, de vômito, aumenta um pouco o risco de formação de cálculo biliar. E como aumenta a cálculo? Pode aumentar um pouco o colesterol, pode aumentar um pouco o por cálculo biliar. Então, tem alguns riscos, mas, do ponto de vista cardiovascular, elas parecem ser, no mínimo, seguras tudo leva a crer, a gente vai saber sábado, só que elas sejam protetoras. Né? Mas, de novo, tem que ter supervisão, tem que ter. Aí teria que saber mais o contexto maior, exatamente o que aconteceu, até para poder opinar melhor sobre o caso.
1: Claro. Agora, é, é fato que as pessoas procuram uma pílula mágica, né? Val Paz é nutricionista e profissional de educação física, também pode trazer essa vivência dele aqui para a gente, porque não é rápido quando a gente quer perder peso. No, aliás, eu acho que qualquer objetivo que a gente tenha não é nada do dia para a noite. É preciso aí ter como o doutor Fábio colocou uma mudança de estilo de vida, seja para qual for o objetivo que você queira ir. Mas as pessoas parecem que não tem muita paciência, não, né Val? O que é que elas pedem para você como nutricionista e personal trainer?
0: <risos> Perfeito, Anne. Eu acho que que Fabinho foi cirúrgico aí quando ele falou. Né, em relação ao, ao uso do medicamento, eu sou totalmente a favor ao uso desses medicamentos, até porque, como ele falou, os medicamentos são drogas seguras, são drogas que têm muitos estudos por trás disso. A grande questão são as pessoas que não precisam do medicamento estarem usando o medicamento por algum preciosismo. Né? Hoje mesmo, não sei se você soube, faleceu uma, uma influência famosa e tudo leva aqui que foi por conta de
1: mínimos
0: procedimentos estéticos, né? Sim. Então, a gente tem sempre a estética aí à frente de tudo. As pessoas é, se submetem a N coisas, N procedimentos, N protocolos por causa da estética, né? E aí, complementando um pouco do que o Fabinho falou, muitas vezes a gente vem, a notícia associada de que a pessoa faleceu por conta do uso do medicamento, mas a gente tem que ver o contexto que esse medicamento estava sendo usado, né? Será que essa pessoa ela não estava fazendo mais exercício do que ela deveria fazer? Do que ela poderia fazer? Será que ela não estava fazendo exercício sem supervisão? Como é que estaria a a alimentação dessa pessoa, será que estava de acordo com o exercício que ela estava fazendo? Né? Como é que estava o sono, como é que estava a hidratação? Então todos esses fatores eles têm que ser levados em consideração, porque qualquer desequilíbrio, seja ele farmacológico, seja ele nutricional ou seja ele físico, no exercício físico, pode sim vir a causar é, algum tipo de comprometimento, e esse comprometimento pode vir a ser fatal, né? E tá aí já respondendo a tua pergunta, o que as pessoas mais querem, principalmente nessa época do ano, é emagrecer até o Natal. É a pergunta que eu mais recebo nas minhas caixinhas no Instagram hoje em dia. É, dá para perder 8 quilos até o Natal? Dá para perder 10 quilos até o Natal? E o que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, veja, até dá, né? Só que será que vai ser de uma maneira saudável? E a grande pergunta que é a que eu mais faço a todos os meus pacientes e a todas as pessoas que eu respondo essa pergunta é... Até dá, mas as chances de você não conseguir manter são enormes. É 99% de certeza que você vai reganhar todo o peso que você perdeu. Por quê? Para conseguir perder esse peso... Você terá que fazer coisas que hoje você não faz, ou seja, geralmente é uma pessoa que não faz exercício nem duas vezes por semana e, quer, e vai se, se submeter a fazer exercício todos os dias até o Natal, vai fazer uma dieta restrita cortando tudo que ela gosta de comer até o Natal e aí do Natal em diante, já viu, né? Então a pessoa perde 10, 8 quilos até o Natal e do Natal para o dia 1 de janeiro ela já recuperou tudo de volta. É basicamente esse ciclo que a gente está acostumado a ver.
1: É, e você vai falando, e eu vou pensando assim, não só isso, mas para quem não passa por um médico endocrinologista como o doutor Fábio Moura, que está aqui com a gente hoje, para saber se tem indicação de tomar alguma medicação ou não, tem gente que já começa a tomar qualquer medicamento, até mesmo na academia. Porque o ambiente de academia, a gente sabe que tem muita gente falando: ah, eu tomo isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Veja, tem gente que tem indicação, o doutor Fábio falou. Mas não vai ser para sempre, vai ter um período, ele vai analisar várias coisas, vários, ele vai analisar os perfis, enfim, vão ser várias características analisadas. Agora, tem gente que vai tomar indiscriminadamente, vai tomar porque o outro está tomando. E essa coisa do ambiente de academia, doutor Fábio, tem um, um vídeo também na internet falando que academias nos Estados Unidos já estão se preparando para prescrever medicamentos, que prometem essa perda de peso também, e aí com um médico lá na academia, mas também associado a exercício físico, é, associado a, a uma boa nutrição. Eu queria saber qual a sua opinião sobre sobre isso. Assim. é olha, uma rede de academias nos Estados Unidos.
2: Olha, veja, eles vão ter, eles vão ter que obedecer alguns preceitos, né, para você poder, por exemplo atender um paciente, você tem que ter um, um, um ambiente adequado, você tem que confeccionar um prontuário, a não confecção de um prontuário do paciente, é crime previsto na lei, é né? muitos, uhum. muitos, muitos médicos ignoram isso, o paciente não tem a obrigação, mas, então a, a, às vezes, aquela, aspas, de, de corredor pode ter desdobramento, então, o que eles talvez tenham que fazer, e aí eu não conheço o projeto, mas eles vão ter que montar uma clínica dentro de uma academia. E aí ele vai ter que ter uma clínica com toda a estrutura, com todo o aparato, com confecção de pontuários, com confecção de prescrição, porque, se não fizer isso, ele vai estar infringindo normas éticas, normas legais. Né? De novo, indo para o tema em si. A priori, eu não sou contrário, na verdade, eu sou favorável ao uso de medicações para quem precisa. Eu acho que val... Sim. a minha falha de valva vai sempre no mesmo sentido. Eu acho que quem você chamar aqui, que tem um mínimo de bom senso, vai dizer a mesma coisa. O primeiro ponto, tem que ficar muito claro. Não adianta só tomar o um remédio. Não adianta, tem que, além do remédio, sempre vir uma alimentação adequada em termos de, de, de cota calórica, em termos de qualidade da alimentação tem que vir exercício, tem que vir melhora dos atos de vida geral. A gente está com sono, mas tem muitos outros. Até porque é o seguinte, se você perder muito peso, mas perder as custas de massa magra, ou seja, se você perde peso, mas perde metade metade, massa magra e gordura, a chance de você recuperar esse peso é praticamente 100%, é virtualmente uma certeza. Uhum. Qualquer perda de peso, porque o organismo... Foi adaptado, Você vai ter que, a gente vai ter que entender um pouquinho, assim, o organismo, ele, por milhares e milhares e milhares de anos, o organismo do ser humano foi adaptado para a privação, sobrevivia, melhor que aguentar passar mais fome, fartura de alimento é uma coisa que existe na humanidade há pouco tempo, então não deu tempo dos nossos organismos se adaptarem. O organismo vai fazer de tudo para tentar recuperar o peso perdido. Ele não entende que você está perdendo peso porque você quer. Ele acha que você está perdendo peso, porque você está sendo privado de alimentos, está no meio do deserto, então ele vai fazer usar inúmeros muitos mecanismos. Está bem, uh, bem demonstrado em vários estudos científicos. Então, há toda uma luta do organismo para tentar manter o peso. Você está tentando, uh, digamos assim, fazer com que ele se adapte que ele entenda que aquela perda de peso é benéfica, você tem que fazer uma coisa gradual, então tem que ter uma perda de peso progressiva, e você tem que ter uma perda de peso saudável, ou seja, perdendo gordura e preservando massa magra. Claro. Quanto mais você perde gordura e preserva massa magra, mais chance você tem de conseguir manter o peso, manter essa perda de peso, manter aquele peso novo. A um longo prazo, que vai dar tempo para o organismo se readaptar, para o organismo entender que aquele peso, não vou dar o um peso acho que uh, correto aquela pessoa.
1: Agora, doutor Bom, Fábio, é, sim, dá deixar bem claro para os nossos ouvintes, para eles entenderem, gente, remédio é passado por médico. Isso. Neste caso, né, que a gente está falando aqui da questão da perda de peso, por exemplo, né, que a gente está falando que tem algumas medicações que estão sendo utilizadas. Nem é para isso, mas como perde peso, então tem gente que está usando só para perder peso, não tem nem indicação. Então, medicação só deve ser utilizada quando é passado pelo médico. Beleza? Massa. Agora, doutor Fábio, se eu, que não preciso, mas quero tomar o remédio, vou lá e tomo, porque minha amiga está tomando, qual o risco que eu corro? O que, que pode acontecer? Você
2: tocou num ponto fantástico. Eu fui obrigado. No Congresso Brasileiro, o, o Cibaem, que é o Congresso de Atualização em Endocrinologia, ele aconteceu agora em setembro em pessoa. E próximo ano, vai, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia vai ser aqui no Recife. Então, a gente já aproveita, já convida todo mundo a participar. Não tem nenhuma dúvida que o convite vai chegar para você também, para você ir lá ver, cobrir. Bom, a informação que você quiser, o Congresso vai acontecer aqui no Recife, de 11 a 15 de outubro do próximo ano. Mas, voltando, para esse, esse congresso é, lá em, em João Pessoa, que foi esse ano, a, 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 me propuseram um debate, eu fui, a, o, digamos assim, aparentador de um debate, onde a questão era eu preciso, eu não, eu estou com peso virtualmente normal, mas quero perder peso, uhum. e aí vou tomar um remédio. Era um caso exatamente que você está propondo. O que é que acontece? E aí me obrigou a revisar isso. O que é que acontece? Primeiro, quando você usa o remédio de maneira discriminada, você aumenta muito o risco. Foi publicado um estudo agora no JAMA, que é um, uma revista importante, mostrando que o uso de anólogos de GLP-1, de iragrutilha, etc., de maneira indiscriminada. Eles pegaram só quem usou de maneira indiscriminada. É impressionante como o número é grande, mesmo nos Estados Unidos. Alguém uhum. tem nove vezes a chance de ter uma complicação chamada gastroparesia, que é o estômago parar de funcionar e a pessoa pode como é ser vômitos incoercíveis, pode vomitar e aspirar o vômito, etc. E aumentou em quatro vezes a chance de ter o que chama de obstrução intestinal. De novo, um uso que foi feito sem nenhum critério, um uso que foi feito sem nenhuma supervisão. Mas mais do que isso, pessoas que têm peso perto do normal e tomam remédio sem fazer uma alimentação adequada, sem ter uma supervisão de alimentação, sem ter exercício adequado... Elas foram as que perderam mais massa magra. O que é que aconteceu? Ela foi a que teve mais chance de, ir, no curto prazo, reganhar peso. Só quando ela ganhou peso, ela ganhou mais gordura do que músculo. O que é que aconteceu? Ela teve mais dificuldade de perder peso. E quanto mais ela repetia esse ciclo de perder peso muito rápido, sem fazer dieta, sem fazer exercício, tomando remédio, ela perdia mais músculo e ganhava mais gordura. Depois que ela fazia isso 4, 5 vezes, ela podia fazer o que ela quisesse, que ela não conseguia perder peso mais, porque a taxa metabólica era lá tão para baixo que simplesmente ela não conseguia mais perder peso. Então, de novo, antes de dizer, tomar qualquer remédio, veja se tem indicação, veja se realmente precisa e tome sob supervisão. E não adianta tomar remédio só tomar remédio. O remédio tem que vir junto de plano alimentar e exercício físico.
1: Muito bem, muito obrigada, viu, doutor Fábio? Perfeito, agora deu para entender perfeitamente para todos os nossos ouvintes.
0: Eu, eu, eu já posso ir embora, né? Porque Fabinho <risos> resumiu aí de um jeito extraordinário, não preciso mais falar nada.
1: Tenha calma, <risos> que eu ainda tenho muita pergunta para o senhor também, viu, senhor Valpares? Medicamentos que prometem perda de peso em pouco tempo. Tem medicamento que nem é para isso. É um medicamento, por exemplo, para diabetes. Muito famoso, inclusive. Mas como ele... Também provoca essa perda de peso. Muita gente está utilizando para perder peso, mas sem riscos. Você só deve tomar alguma medicação quando for bem indicada pelo médico. E nós estamos conversando aqui com o médico endocrinologista, Dr. Fábio Moura, que está explicando para a gente né, é, com, por que é tão importante ter essa indicação. estamos conversando também com o nutricionista Val Paz, que também é profissional de educação física e personal trainer. Val, chegou pergunta para você, viu? Aqui, Opa. dos nossos ouvintes O Marco e Cinema de Jaboatão dos Guararapes Está perguntando aqui O seguinte, ele diz que caminha De segunda a sexta Pedala nos domingos e feriados E está perguntando se Esses exercícios, essa rotina De exercícios é suficiente Para perder peso
0: Interessantíssima essa pergunta E ao mesmo tempo complexa de responder Por quê? É, para eu dizer se era suficiente para perder peso, Anny, eu precisaria saber como é que estava a alimentação dele, entendeu? Porque não adianta... Tem, tem, tem muita gente com essa dúvida, tá? Ah, eu faço exercícios todos os dias e não emagreço. Provavelmente você não está entrando em déficit calórico. O que é déficit calórico? É ingerir menos calorias do que você gasta. Então, para que aconteça a perda de peso, para que aconteça a perda de gordura... Meu corpo precisa estar em déficit calórico. O Fabinho falou uma coisa muito interessante que foi metabolismo, né? taxa metabólica. Então, todo mundo tem essa danada dessa taxa metabólica. Todo mundo tem um número aí né? que demonstra aproximadamente quanto a gente gasta para manter nossas funções vitais. Digamos aí um exemplo, uma mulher como você tem um gasto calórico aí basal de umas 1.400, 1.500 calorias só para se manter viva, suas funções vitais. E aí a gente acrescenta o gasto aí desses exercícios aeróbicos que ele falou em cima desse metabolismo basal e aí faz lá a, a subtração da quantidade de caloria que ele ingeriu com esse gasto basal aí, mais os exercícios e vai ver se vai ter uma perda. Né, em relação à caloria. Por isso que a gente tem que saber quanto está ingerindo para saber se vai haver perda de peso ou não. Não daria para responder somente com esses dados. Eu precisaria saber realmente se ele está em déficit calórico. Mas, de antemão, eu já digo que ele já está é, à frente de muita gente, mais da metade da população brasileira se exercitando aí quase todos os dias. Já é uma excelente caminhada. Se por acaso ele não estiver emagrecendo fazendo isso que ele já faz... É, basta ele dar uma melhorada na alimentação dele, melhorar o consumo de frutas e vegetais, aumentar as porções de proteína durante o dia, que com certeza ele vai conseguir ver esse peso aí diminuir.
1: Tá certo. Agora, doutor Fábio Moura, para quem tem a indicação de tomar alguma medicação, vai para o seu consultório aí com o seu como endocrinologista, assim, olha, você precisa tomar alguma medicação. Essa medicação, ela dura muito tempo? É, quando o senhor vai tirar essa medicação, tem que também ter um cuidado para que a pessoa, para que aquele organismo não sofra?
2: Anne, você fez a pergunta, eu vou plagiar a Val agora, você fez uma pergunta complexa, você fez uma pergunta de um, <risos> um milhão de dólares. veja. Opa! Na verdade, eu vou lhe contar uma história rapidinho e depois vou, você vai entender o paralelo. Certo. Tem um professor da Unicamp chamado Luiz Veloso, um dos maiores pesquisadores do Brasil, e ele trabalha com biologia básica experimental, certo? Ele fez um estudo com rato, com camundongo. Ele tem em uma dos trabalhos publicados nas principais revistas do mundo. Ele mostrou, resumindo muito o seguinte. Ele pegou camundongo em diferentes faixas etárias, desde recém nascido até o camundongo, já mais, mais velho, ele expunha esse camundongo a uma vida sedentária, ele estava o camundongo sem se mexer, mexendo menos precisa, e dava o que a gente chama de comida de cafeteria, ou seja, muita açúcar, muita gordura saturada, beleza?
1: Uhum.
2: É, o que é que ele achou? Ele achou, primeiro, que quanto mais jovem o camundongo foi exposto a isso, mais chance ele tinha de ter alterações ao longo da vida, mais chance ele tinha de ter obesidade, de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter gordura no fígado, de ter infarto, de AVC, de ter câncer. Mas o que, é que ele mostrou mais precisamente? Ele mostrou que o camundongo que era exposto a isso. Desde a primeira semana de vida, após 12 semanas, aquilo ali levava a uma lesão cerebral irreversível, levava a uma alteração no cérebro, nas áreas que a gente chama de controle de fome, de saciedade, e não revertia mais. Quanto mais tardiamente você era exposto a isso, a lesão era menor, mas existia. Em um grupo de rápido de Camundongo, ele, ele expôs por um tempo e depois tirou a exposição e aquilo reverteu em outras palavras. Parece que quanto mais precoce você foi exposto a algumas coisas e por quanto mais tempo esse estímulo foi mantido, e, obviamente, levando em consideração a sua sensibilidade individual, mais chance de você ter uma destruição total das áreas cerebrais responsáveis pelo controle de fome e ansiedade. levando para o ser humano. Não tem como dizer que é exatamente igual, mas assumimos que seja parecido. Talvez tenha um grupo de pessoas que aquelas áreas responsáveis por fome, etc, etc, sejam totalmente danificados e sejam irreparáveis. Essas pessoas vão ter que tomar o remédio pelo resto da vida.
1: Entendi. Talvez a
2: gente tenha algum grupo de pessoas que é, a lesão não foi tão grave, seja reversível. Toma o remédio um tempo, melhor alimentação, melhor exercício, dorminais, tem menos estresse, a lesão, a lesão reverte parcialmente ou totalmente. E aí... Nesse momento ninguém sabe responder isso aí, assim, quanto tempo isso vai acontecer, ou se isso acontece, se isso é igual, mas tudo leva a crer que isso é muito parecido com ser si humano. Então vai ter um grupo de pessoas que vai tomar um remédio por um tempo e depois você precisa parar, vai ter um grupo de pessoas que possivelmente vai ter que tomar remédio para teve pelo resto da vida. E, e aí, aí a gente só vai saber disso cenas dos próximos capítulos.
1: E avaliando cada caso, né, doutor Fábio? Entendi exatamente, perfeitamente, exatamente. tá vendo? Porque é a pergunta de milhões, mas veio a resposta também, <risos> pra gente poder entender aqui que precisa realmente dessa avaliação. E o professor Mavilson perguntou aqui pro doutor Fábio Moura, é, o que que ele precisa fazer para reduzir gordura visceral? Doutor Fábio.
2: O Val pode re responder isso melhor do que eu, mas ninguém perde gordura só no canto, você tem que perder gordura como um todo. Agora, Exercício físico ajuda a aumentar a perda de gordura visceral, diminui a ingestão de açúcar simples, diminui a ingestão de gordura saturada, ajuda a diminuir a gordura visceral. Mas, de novo, ninguém perde gordura só no local. Você perde gordura no corpo todo, embora algumas estratégias podem, assim, aumentar um pouco a perda de gordura visceral. Eu acho que o Val pode complementar isso com certeza. Val, por favor. <risos>
0: Perfeito, Fabinho. Você foi muito feliz na sua resposta. Realmente, não tem como perder gordura em tal lugar. Né? Em qualquer lugar que você vê falando sobre isso, é fake news. Não existe nada na literatura que mostre que tal exercício, que tal alimento é mais eficiente para perder gordura do abdômen, por exemplo. E quando se trata de gordura visceral, a gente tem uma gordura mais profunda. E o que eu sempre digo para os meus pacientes, né? mostro lá... Quando a gente faz a, a bioimpedância, o nível de gordura visceral, eu explico que aquele nível de gordura visceral mais elevado implica num aumento de risco cardiovascular. E aí, como é que faz para perder essa gordura? Perdendo gordura. Perdendo gordura como um todo, como o Fabinho bem disse. Essa gordura, por ser visceral, está lá nas vísceras, é uma gordura mais profunda, é uma gordura que ela vai ser mais difícil de ser atingida. Então, você precisa começar o seu processo de emagrecimento aí para que, conforme você vá perdendo gordura, você vai conseguir atingir essa gordura. Mas não existe uma fórmula mágica para perder gordura de X lugar, não. É isso, o Fabinho falou perfeitamente. Reduzir carboidratos refinados, reduzir gordura saturada, aumentar, eu sempre gosto de frisar isso, aumentar, por quê? Porque, principalmente em mulher, Homem é menos, tem déficit, mais é menos. Mas principalmente mulheres, que 99% das mulheres que eu atendo têm baixa ingestão proteica. A gente, claro que tem que ter todo, toda a questão é, cautelar, né, de cautela para prescrever mais proteína, mas a gente vê que o aumento no consumo proteico, a gente pode aumentar em até 37% a taxa metabólica basal daquela pessoa simplesmente por ela estar ingerindo proteína. É, proteína em todas as refeições. Já entrando um pouquinho também na área de Fabinho, a gente vê em relação à curva glicêmica, que quando a gente coloca proteína em todas as refeições, a gente consegue achatar um pouco essa curva, consequentemente produzir menos insulina, consequentemente acumular menos gordura. Então, aumentar a proteína, né? quando a gente fala de proteína, a gente fala de frango, de carne, de peixe, de ovos, de alimentos lácteos e baixar esses alimentos Refinados, industrializados, aumentar o consumo de fibras, consumo de frutas, né? Então, basicamente é basicamente isso. Não tem como ter essa perda localizada de gordura visceral, não. É como um todo. Você foca num todo que com o tempo ela vai diminuir.
1: Tá certo, gente. Estou chegando aqui ao fim do consultório. Agradecendo muito a Valpaz, nutricionista, personal trainer, também. Ele é profissional de educação física. O Instagram, inclusive, do Valpaz é o Nutrivalpaz, tá? E Val com W. Então. Val, obrigada por mais esse consultório, viu?
0: Eu que agradeço, Anne, Sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e fico à disposição lá nas redes sociais. Até mais.
1: Até mais, então. Val, paz com a gente. Doutor Fábio Moro, muito obrigada também por mais esse consultório, pelos alertas que o senhor trouxe também aqui pra gente, viu? Muito obrigada.
2: Sempre à disposição, Cris. E mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho magnífico por estar prestando essa esses esse serviço tão, bem, tão importante à sociedade, e pedido sua permissão, 11 a 15 de outubro, do Congresso Brasileiro de Endocrinologia, próximo ano, Recife, Centro de Convenções.
1: Olha, eu quero estar tá lá também, viu? Obrigada. E antes Já do senhor tá ir embora, convidada. muito Vá obrigada. Um
2: <risos> Já está convidada com testemunha. Tá certo. Tô lá,
0: tô, lá, tô lá também, viu, doutor? Tô lá, não esqueci de mim, convidado,
2: não. Estou com, convidado <risos> com várias, com milhares, milhões de testemunhas.
1: Tá certo. Agora, antes de eu ir embora, quem está mandando um abraço para o senhor aqui é o fisiologista Cláudio Barnabé. Mandando um abraço para o senhor, viu, doutor Fábio Moura?
2: Rapaz, diga a ele que ele. Eu nunca mais vi, só que agora ele ficou rico. <risos>
1: tá o cara lhe ouvindo? Gera
2: munição, o cara já era bonitão e agora ficou rico, disse que agora ele só anda de moto BMW, BMW, que nem ralidez se ele quer mais, não. Que agora é só uma BMW <risos> especial e tinha o cabelo com muito cuidado pra não assanhar a franja. Um abraço da Cláudia, que eu fico por aqui
1: Um abraço, Segura gente. Filhante, séria É verdade. Mentirita. E está sempre ouvindo a gente, viu? Obrigada, gente, pelo carinho de todo mundo. Obrigada, doutor Fábio, Val. Obrigada ao professor Cláudio Barnabé também, que estava ouvindo a gente aqui, a todos os nossos ouvintes. Bem, gente, o console do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.